0: שלום וברוכים הבאים ל-Grofe Engine, הפודקאסט שמתמקד בסיפורי צמיחה ל-B2B ומביא טיפים פרקטיים כדי ליישם אותם. אני ישראל בלחמן, המנכ"ל של חברתי ל-M marketing, אני מארח את הילה שטרית, הילה שטרית, ה-CMO של בלנד, ואנחנו נדבר היום על branding תהליכים, איך מתחילים, וטיפים פרקטיים, מקצועיים, עבור כל מי שמתלבט בכניסה לתהליכים מהסוג הזה. היי לה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, טוב להיות פה. מה שלומך? מצוין.
0: יפה. אללה, לפני שנתחיל, אולי תספרי קצת על עצמך?
1: בשמחה. אז כמו שאמרת, לי קוראים מילה שטרית ניסים. אני היום ה-CMO בחברת בלנד לוקליזציה, חברה שמספקת שירותי לוקליזציה למותגים ועסקים גלובליים בצמיחה. בערך 20 שנות ניסיון בתחום השיווק, התחלתי בעולם הקרנות ההון סיכון. בקבוצת ויולה, אחר כך בחברת פרומוד.קום, פלטפורמה ליצירת וידאו. ייעצתי להמון סטארט-אפים בשלבים מוקדמים, ובשנה וקצת האחרונות אני עם בלנד, כמו שאמרתי. שמחה מאוד להיות כאן ולדבר איתך על תהליכי מיתוג ומיתוג מחדש, ובוא נתחיל.
0: מעולה. אז באמת, לפני שאנחנו מתחילים, במילותייך. מה זה, מה זה מיתוג? מה זה מיתוג מחדש?
1: אוקיי, okay, אז בקצרה, מותג בעיניי הוא בעצם כל דבר שאנחנו עושים, מותג של עסק, של סטארט-אפ כחברה, איך שאנחנו נתפסים בעיני הלקוחות שלנו, וזה בא לידי ביטוי בכל דבר שאנחנו עושים, בכל אינטראקציה עם הלקוחות שלנו, עם השותפים שלנו, עם העובדים שלנו. זה ממש ממש לא רק לוגו או פלטת צבעים. ולכן אני ממליצה להתחיל לחשוב על זה או להתעסק בזה ממש ממש מההתחלה, כי ככה אתם יכולים לעצב את התפיסה או את התפיסות של הלקוחות שלכם לגבי הסטארט-אפ שלכם. אז מותג זה כמעט כל דבר שאנחנו עושים ואיך שאנחנו נתפסים.
0: אבל יש, יש הבדל בין חשיבה או טיפול במותג כשנכנסים לתהליך של בניית מיזם חדש לבין... איך שמתייחסים למותג בשלבים מאוחרים יותר? אגב, יש הבדל? או ש... או ש או, אם, ואם יש הבדל, האם צריך שיהיה הבדל? אולי צריך, אולי צריך לחשוב על זה מחדש?
1: אני חושבת שהתפיסה וה-DNA המותגים יכולים להיות זהים, גם אם את הסטארט-אפ ביומך הראשון וגם אם את החברה מתקדמת. ההבדל העיקרי הוא בכמות המשאבים שיש לך כדי להשקיע. במותג הזה, בנראות שלו, בשיווק שלו ובתפיסות שלו, את ה-DNA, את, את הערכים, את המסר אפשר לייצר בכל השלבים, זאת אומרת, זה לא אמור להיות שונה במיוחד. ת, תהליך של מיתוג, תהליך של יצירת ה, הנראות של המותג שלנו, הוא משתנה. אוקיי. Okay. ועל זה אנחנו נדבר.
0: אז בוא נדבר רגע על, על תהליך של חשיבה על מותג. בתחילת הדרך, אני, אני יזם, אני חלק מקבוצה של יזמים, אנחנו, אנחנו, יש לנו מוצר שאנחנו רוצים להציג לשוק, מה אנחנו צריכים לעשות בשלב הזה?
1: אז כמו שאמרתי, בעיניי הכי חשוב זה התפיסה, התפיסה שאנחנו רוצים לייצר, איך אנחנו, מה אנחנו רוצים לשדר, מי קהל היעד שלנו, למי אנחנו אמורים למכור. Uh, כמובן שההשלכות של התהליך הזה, בסוף התוצרים שלו זה uh, מה השם של החברה, איך הלוגו נראה, האתר, השפה העיצובית, כל הדברים האלה עוזרים לנו לשדר את הדברים שאנחנו בוחרים לשדר. Uh, בשלבים מוקדמים, הרבה פעמים סטארט-אפים עושים את הדברים במשאבים מוגבלים, מעצבים כאלה ואחרים, פייבר למיניהם, uh, וזה גם בסדר. התוצרים יכולים להיות לא פחות טובים, כל עוד החשיבה מאחורי התהליך, הערכים שאני רוצה לשדר, ההבנה של מי הלקוח, מה המוצר, המוצר צריך להיות כבר די אפוי כדי שאנחנו נחשוב על המותג שלנו, המוצר, השירות, למי אנחנו קונים. הרבה פעמים אחרי שעושים את התהליך הראשוני ויוצאים לדרך עם שם, עם לוגו, אפילו עם אתר ראשוני, מתחילים להתקדם, החברה תופסת תאוצה, הרבה פעמים אולי מתחילים אפילו למכור או מגייסים כסף. ואז מתחילים לחשוב על תהליכי ריברנדינג יותר, יותר מה שנקרא, עמוקים או מקצועיים, בעזרה של מומחי מיתוג כאלה ואחרים, ו, ואז באמת הרבה חברות לוקחות את ההזדמנות לעשות איזשהו שדרוג במיתוג שלהן.
0: בוא, בוא נתרכז רגע בנקודה הזאת. איזה, קודם כל, שאלה, מה הסימנים לכך שאני, שאנחנו צריכים לחשוב על מותג מחדש? מתי, מתי זה קורה? מת, מה הטריגר?
1: זה מאוד משתנה, לרוב באמת זה קורה כשיש איזשהו, מגיעים לאיזשהו מיילסטון או מחירות, או באמת גיוס של כסף או פנייה לקהל חדש שרוצים לפנות אליו או אם יש איזשהו שינוי או פיבוט שעושים אז הרבה פעמים צריך גם לעשות חשיבה על שינוי המותג שהתחלנו איתו את הדרך. אלה השלבים שרוב היזמים מתחבטים בהם בשאלה הזאת של האם להשקיע במיתוג, האם לעשות מיתוג מחדש, לשדרג את הקיים. אין, אין איזו תשובה ממש שחור לבן, אבל אלה הטריגרים השכיחים.
0: ומה האופציות שעומדות בפנינו כשאנחנו רוצים לעבור תהליך כזה?
1: אז כמובן שכמו שאמרתי קודם, חשוב מאוד פנימית להיות סגורים על, ה... על הכיוון האסטרטגי שלנו, על ה... על החשיבה של קהלים ומוצר, אבל גם אפשר כמובן להיעזר בסוכנויות מיתוג, שזה ה-Bread and Butter שלהם, שמזה הן חיות, ואת זה הן עושות כל היום, כדי להבטיח שהתהליך והתוצרים יהיו ברמה הכי גבוהה שאפשר. כשמגיעים לדבר על אנשי מקצוע, יש כמובן, כמו בכל תחום, הרבה רמות וסוגים של סוכנויות, החל ממקומיות ובינלאומיות, קטנות, גדולות, בינוניות. כל אחד והתקציב שלו. אני יכולה להגיד שבכל סוגי התהליכים, התוצרים יכולים להיות מרשימים ומדהימים באותה מידה. אני חושבת שמה שכן משפיע על התוצאה של תהליך כזה, זה באמת עד כמה הכיוון האסטרטגי בשל, ועד כמה המוצר בשל, ועד כמה צוות היזמים או ההנהלה של החברה היא אליינד סביב אותו vision, חזון, מסר, כדי שבאמת יהיה עם מה לעבוד.
0: בוא, בוא נעצור רגע בנקודה הזאת, כי נראה לי שזאת נקודה חשובה. לפני שיוצאים לתהליך כזה, לפני שבוחרים ספק, מה, איזה סוג של הכנה צריך לעשות בתוך הבית?
1: אז, אז באמת צריך לבחור את, ה, את הצוות הנכון שהתעסק בתהליך הזה, את מקבלי ההחלטות. ה, אני חושבת שזה צריך להיות קבוצה כמה שיותר קטנה של אנשים, כדי שלא יהיה יותר מדי, לא יהיו יותר מדי דעות, וזה ישפיע בסוף על התוצאה. בוועדה לא מגיעים ל, לדברים מרשימים. Uh, וכן צריך uh, אולי להציב מטרה, לראות איזשהו uh, חזון מול העיניים, מה אנחנו רוצים להיות, מה לשדר, איך, איך ייראה תהליך מוצלח בעינינו כיזמים. שוב, זה לא רק לוגו יפה ומנצנץ, זה כל הסיפור כולו, השפה, הטון אוף וויס, הקהל שאליו אנחנו רוצים לדבר, מה היינו רוצים שיחשבו עלינו. כל עוד הדברים האלה, וזה, אגב זה גם תהליך שאפשר לעשות בעזרת uh, הסוכנות המיתוג, כל התהליך האסטרטגי שבסופו מתכנסים לאסטרטגיית המותג, מישהו יכול להוביל אותנו בדרך הזאת כדי שנהיה, אם אנחנו לא יודעים את כל התשובות uh, מראש בבית, אז, אז בשביל זה יש באמת uh, אנשי מקצוע וברנד סטרטג'יסט שעושים איתנו את הדרך, את המחקר שוק, לקוחות, מתחרים. מדברים עם הצוות ההנהלה, עם העובדים, עם היזמים, ועוזרים לקבל את הכיוון הנכון. משם יוצאים אחרי התהליך האסטרטגי הזה לתהליך של חזות מותגית או ויזואליה, איך הדברים האלה מקבלים פנים, ואיך הם ייראו בכל מיני, בכל מיני תוצרים כאלה ואחרים, החל מאתר, אפליקציה, חתימה דיגיטלית, מצגות, סושיאל מדיה וכאלה. כי בסוף הכל צריך להיות כמה uh, שיותר קוהרנטי ובאמת לספר את הסיפור הנכון.
0: שנייה אחת רגע לפני כן, טיפים לבחירת uh, ספקים.
1: או, oh, וואו. Wow. אז זה לא שונה מכל ספק שתחפשו בכל תחום, אני מאוד מאוד מאמינה בתחושת בטן, כימיה טובה וכמובן רפרנס טוקס או צ'קס, לדבר עם לקוחות שעשו כבר את התהליך, לשמוע מהם למה לשים לב. מהחולשות של אותה סוכנות או אותו איש מיתוג, אה, לראות עבודות קודמות. אל תחפשו את אותו איש מיתוג שעשה בדיוק 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 חברה שהיא מתחרה שלכם ראש בראש, או רק, אם אתם חברת סייבר, רק מישהו שעושה סייבר, כי זה לא הדבר הכי חשוב. מיתוג זה מיתוג, זה מקצוע, זה לא התמחות לפי נישה. כן, יש אנשי מיתוג שהם יותר אה, אה, מתמחים במה שנקרא B2B, או ב... הנגשה של טכנולוגיות כבדות ופישוט של המסר והסיפור, יש כאלה שיותר בעולמות ה-B2C, אבל אני, אני באמת חושבת שתחושת בטן, חיבור טוב לאנשים, ההבנה שהם מבינים את העסק שלנו, את, ה, את המוצר, זה מה שחשוב. ההנפה <אז אז אז> שפניתם למקצוענים בתחום,
0: כמובן. כן, אבל, אבל נראה לי שבסוף, גם כשמדובר באנשי מקצוע, יש אלמנט של כימיה. נכון. נכון שצריך... Uh, ל, ל... צריך להתייחס אליו. זאת אומרת, זה תהליך שהוא אסטרטגי, משמעותי, וחשוב, חשוב פשוט להרגיש נעים עם הספק.
1: להרגיש נעים, להרגיש חיבור טוב, ולהבין שהתהליך הזה הוא תהליך של כמה חודשים, של עליות ומורדות, ולנסות לדמיין איך זה ייראה בכל הסצנאריונים. ולכן אני גם אומרת לדבר עם עוד לקוחות, לשמוע מהם פידבק. אבל בסוף תחושת בטן או כימיה זה משהו שמרגישים בפנים די מהר.
0: אחרי שבוחרים ספק, מה צריך לעשות? מה, על מה צריך להקפיד? על איזה, על איזה שלבים צריך להקפיד?
1: אז אני חושבת שהשלב הכי חשוב זה הגדרת לוחות זמנים ותהליך. שלבי התהליך, ממש לייצר גאנט, והכי ממליצה כ-TPC לשים איזשהו דדליין, לשים איזשהו מיילסטון שרוצים להגיע אליו, אם התהליך הזה גמור, ולהשיק אותו לעולם, מה שנקרא. ככל שיהיה יותר דדליין קשיח, ככה אתם יותר מבטיחים לעצמכם עמידה אה, בלוחות זמנים. אם זה יכול להיות אה, גיוס שרוצים להודיע עליו, תערוכה גדולה שרוצים כבר להשתתף בה ולהשיק בה את המיתוג החדש ללקוחות, אירוע פנימי לעובדים שחייב לקרות בתאריך מסוים או בחג מסוים, זה מאוד יעזור להתכנס ולעמוד בזמנים, ומשם לגזור אחורה את, את התהליכים, האסטרטגי, העיצובי, הקבלת החלטות. התהליך הזה בנוי מפינג פונג בין הספק לחברה. אז מאוד חשוב uh, גם להיות זמינים וקשובים ופנויים לתהליך הזה, uh, להציב יעדים, מטרות ולוחות זמנים, זה בעיניי הכי
0: חשוב. ההלחצה הזאת היא לשני הכיוונים, נכון? גם, לה, גם לארגון ו...
1: גם אותך היא מלחיצה, אין ספק. אני יכולה לתת דוגמה אישית, אנחנו בבלנד, כשעשינו מיתוג מחדש, שינינו, ממש שינינו את השם של החברה, החברה פעם נקראה One Hour Translation. והיה לנו מאוד חשוב להשיק מותג חדש, אופרינג חדש, כיוון חדש. אז הדדליין שלנו היה הודעה על סיבוב גיוס, וגם כשראינו שלא כל התוצרים מוכנים, ואנחנו לא אפויים עד הסוף במאה אחוז, החלטנו לצמצם את כמות התוצרים, להשיק אתר מצומצם של חמישה דפים, ואחר כך להמשיך ולפתח אותו כדי לעמוד בלוח הזמנים ולא לדחות את ה... את הקץ. אם לא היינו מוגבלים בזמן, היינו אולי מורכים את התהליך עוד כמה חודשים, וזה היה מאוד מאוד חבל.
0: והסיפור הזה ככה מרים לנו להנחתה בעצם לחלק השלישי והכמעט אחרון שרצינו לדבר עליו, והוא החלק שמתייחס לרגע שבו תהליך המיתוג הסתיים פנימית. וצריך לצאת לשוק עם הסיפור החדש, עם המותג החדש, עם השם החדש, מהם הדברים, מהן הנקודות שצריך לשים אליהן לב ולהקפיד עליהן.
1: אוקיי. Okay. ההשקה של התהליך, גם אם, גם אם זה לא הבשורות הכי גדולות בעולם, או הכי משמעותיות שיתפסו את כותרות הענק של החדשות, אני מאוד ממליצה כן לעשות תוכנית השקה סדורה, מתוכננת ומתוזמנת היטב. כדי לייצר כמה שיותר בז, ולהשיג חשיפה וגם להיות אליינד בכל, בכל החזיתות. אם אפשר לחבר את המיתוג או את המיתוג מחדש לאיזשהו משהו חדשותי, כמו באמת גיוס או לקוח גדול או כנס גדול או איזשהו משהו שהוא שווה חדשות, אז אפשר גם ממש להשיק את המיתוג מחדש בהודעה לעיתונות או בתקשורת. לרוב, אם זה רק מיתוג מחדש או שם חדש של חברה, זה לא יתפוס שום uh, עניין מצד כתבים, אבל עדיין אפשר לעשות השקה משמעותית וגדולה ולחגוג את המייקסון הזה, בטח פנימית בקרב העובדים וגם חיצונית עם לקוחות ושותפים, כשמתזמנים ומכינים תוכנית, uh, מה שנקרא, uh, שלמה ומסודרת, החל מ... מתי מעלים את האתר החדש ומעדכנים את כל הפרופילים בכל הרשתות החברתיות והחתימה האלקטרונית של העובדים ואיזה קמפיין עושים כדי לייצר קצת רעש, אם זה וידאו, איזה סרטון שמספר את הסיפור, בלוג שמספר את כל הסיפור שמאחורי התהליך, שהרבה פעמים לקוחות מאוד מתעניינים או רוצים להבין למה שינינו, למה השם הזה דווקא, מה זה אומר. ממש אפשר לקבוע איזשהו... יום ושעה שעושים בה מעין מסיבת לינקדאין, שכל העובדים חולקים את החדשות ומשנים את השם של החברה שבה הם עובדים, או את הפרופיל שלהם, את הלוגו, את ה-Cover image, כדי לייצר כמה שיותר אימפקט. כמובן, גם אם החברה קטנה וזה 20 עובדים, וגם אם החברה גדולה וזה מאות עובדים, זה יכול לייצר הרבה, לצבוע את ה-feed, מה שנקרא, שאף אחד לא יפספס.
0: אגב, היית עושה את אותו דבר עם לקוחות?
1: חשוב מאוד לעדכן את הלקוחות. אנחנו, כששינינו לא רצינו שהם ייבלו, לא רצינו שהם יתבלבלו, לא רצינו שהם יחשבו ב... הרבה פעמים אנשים חושבים שמדובר באיזו רכישה, שיני את השם, קנו אותך. היה ברור לנו להסביר להם את הרציונל, את השינוי, את הוויז'ן, את החזון שלנו, לשתף אותם, לבקש מהם גם לשתף. קיבלנו פידבקים מדהימים מלקוחות, עד היום אנחנו מקבלים. כאלה שמאוד מאוד, מאוד אהבו את שינוי השם, כמובן שמשנים שם... יש לזה תמיד סיבה, כולם זוכרים בטח את הווידאו המצחיק שדה פלס עסוק שהם שינו את השם למנדי.קום והם הסבירו למה, למה השם הזה לא עשה להם טוב בצורה מאוד הומוריסטית. במקרה שלנו, one-hour translation למשל, זה היה שם שהוא אמנם היה מאוד מאוד פופולרי וחזק, גם מבחינת SEO וגם מהרבה בחינות, אבל הוא שידר משהו מאוד מהיר וקליל ולא מספיק מקצועי בעינינו. ושמענו את אותו פידבק מלקוחות אחרי השינוי שהם מאוד 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 אוהבים את השינוי ואת המשמעות של בלנד שאנחנו עוזרים באמת למותגים להיטמע בשווקים חדשים ולהיות לוקאליים, אמיתיים. אז uh, הפידבק מלקוחות, השיתוף של הלקוחות הוא מאוד חשוב במיוחד אם יש הרבה לקוחות בינן. כשעושים מיתוג מחדש שהוא לא שינוי שם זה פחות קריטי כי זה בעיקר, בעיקר ויזואלי או סיפורי. גם שם חשוב לתקשר, כדאי לשתף, זה לא מזיק, זה יכול רק לעזור.
0: האמת היא ככה המחשבה כשקפצה לי לראש על, על, על הנקודה הראשונה, לא רוצה להפריע, אבל הנקודה הראשונה שציינת לגבי התקשורת, וזה נורא קשה, ואני יודע שברוב המקרים זה לא אפשרי, אבל קפצה לי מחשבה ומעניין אותי לשמוע לא מה לקשור את התהליך הזה למשהו שהוא newswarpy. אפילו בצורה מאולצת. נכון. זאת אומרת, אני חושב ש... תקני אותי, אני חושב שבדרך כלל לא... כאילו לא, לא משתפים אנשי פיאר בתהליך ריברנדינג. Uh, נדמה לי ככה.
1: נכון, כי אלא כן את הפייסבוק ששינתה שם למטה, ואז כל התקשורת חוגגת סביב זה, או שיומי שהגלה את הפינות של הלוגו, ואז כולם חגגו גם על הלוגו הזה, לרוב זה לא newsworthy, כמו שאמרת. אז באמת, כמו שהצעתי ב... בתשובה הקודמת, כדאי מאוד מאוד לקשור את המיתוג מחדש עם איזשהו משהו חדשותי. אם זה סבב גיוס, או שותפות אסטרטגית שמשיקים, או עסקה גדולה שחתמנו, אם אפשר לספר עליה, או אפילו גיוס של עובדים גדול שקורה במקביל, משהו שיעניין עיתונאים גם לכסות אותו. שוב, לבוא עם ציפיות uh, בהתאם, כי זה באמת לא תמיד הדבר הכי מעניין, אבל אפשרי, אפשרי לייצר סביב uh, ניתוג מחדש גם, גם קצת רעש, וגם אם זה לא ניוז, גם אם זה סושיאל מידיה בז, uh, בעזרת העובדים שלכם, שהם הנכס הכי גדול. מאוד ממליצה לעשות leverage ללקוח הזה של ה של ולעשות כמה שיותר uh, רעש. Uh, שמשיקים כזה דבר בצורה יצירתית, עם איזה וידאו מגניב, או מספרים את הסיפור בצורה מעניינת. אנחנו נגיד שהשקנו את בלנד, עשינו גם סרטון כזה שמסביר מה זה בלנד, יותר סרטון שיווקי, אבל גם אספנו את כל המתרגמים שלנו, ובכל השפות חיברנו אותם להודיע על השינוי הזה יחד איתנו. זאת אומרת, הם ממש צילמו את עצמם בטלפון הסלולרי, מספרים
0: יפה.
1: את הסיפור בהרבה הרבה שפות, עם כתוביות כמובן, וזה גם עזר לנו. לספר את זה וגם להביא אותם לפרונט
0: ולגרום להם להרגיש חלק מאיתנו, אז זה היה אחלה, סתם כדוגמה. לא, אבל מה שמקפיץ, מה שקופץ לי לראש בסיפור של בלנד ושל one-out translation, זה באמת הקהילות האלה שיש סביב המותג בלנד, קהילה אחת זה העובדים, קהילה שנייה זה הלקוחות, קהילה שלישית זה המתרגמים, זה הרבה מאוד כוח. נכון. הרבה מאוד כוח שאפשר uh, לשאת איתו את הסיפור החדש של המותג.
1: נכון, נכון, ואפשר אפילו להציע להם משהו בתמורה ל, לחשיפות או ל, ל, לעזרה ב, בשיתוף הסיפור. אני זוכרת שפעם שמעתי שכשגונג השיקו, השיקו מיתוג מחדש, הם הציעו למי שמשתף את הפוסט שלהם איזה ספל במתנה שעלה להם איזה שני דולר. Mm -hmm. uh, שזה משהו שממש ממש אהבתי, כי אנשים משתפים את הפוסט של מיתוג מחדש, ואחר כך הם גם משתפים את התמונה שלהם עם הספל של גונג, מה שעוד מגביר את החשיפה שאתה מקבל למותג שלך. אז כן, למנף את הכוח של עובדים, למנף את הכוח של לקוחות, זה ממש מומלץ וכדאי.
0: יפה. אנחנו אמרנו שאנחנו נהיה קצרים ויעילים, אז נושא אחרון. שאלה אחרונה. איך יודעים שהלוגו הוא טוב? שאלת המיליון דולר.
1: וואו. כן, שאלה טובה. נורא נורא אישי, נורא סובייקטיבי, האם לוגו טוב או לא טוב, כל לוגו שתראה לבן אדם תשמע עליו מלא מלא דעות, אין, לרוב אין קונצנזוס. תרגיל נחמד שאני אוהבת לעשות לפני שאני מתחילה תהליך מיתוג וגם בסוף שלו, זה ממש לייצר שקופית כזאת ולשים עליה את כל המתחרים הישירים שלי, או, כל, או חברות בתחום שלנו. אני מנסה לדמיין איזה קיר חסויות בתערוכה, או באתר אינטרנט שכולם ביחד נותנים חסות. ולראות איך הלוגו שלנו מתבלט, או האם הוא קרי מספיק, האם הוא בכלל ברור, וגם איך, איך האחרים נראים, מה הצבעוניות שלהם, כדי להיות to stand out, כדי להיות קצת שונה ולבדל. אז זה, זה טריק אחד שאני ממליצה לעשות, כמובן בסוף התהליך, לוודא שהלוגו והאייקון לסושיאל מדיה, ובכלל הוא, הוא ככה בולט וברור.
0: אחלה תרגיל. אגב, הייתי בכנס לאחרונה, וחשבתי עלייך, כי במרכז ה venue, היה קיר לוגויים כזה, אני צילמתי אותו, נשלח לך את, ה... נשלח לך את הסרטון, קיר, <אח> קיר, קיר, ענק, <אח> ענק וגם גבוה, גם ארוך, וצילמתי ככה את הלוגויים, ובאמת הרוב לא, לא מתבלטים. הרוב, הרוב לא קופצים לעין, יש, יש את הלוגויים שככה מאוד קל uh, להבחין בהם, mm -hmm. ברוב אי אפשר, ולכן אני חושב שזה אחלה תרגיל, אני ממש חשבתי על, על, yeah. על הטיפ הזה שלך כשראיתי ש... ש... את הדבר הזה.
1: גם להתבלט וגם שיהיה קריא, שיהיה ברור מי החברה, וגם חשוב מאוד שאנשים uh, ככה יאהבו את הלוגו, יזדהו איתו, ירגישו גאווה ל... להשתמש בו, לנופף בו, לשים הדבקה שלו על הלפטוק שלהם, אתה יודע. אלה שני הטיפים שלי ללוגו טוב.
0: מעולה. המון המון תודה אילה, אחלה טיפים, אנחנו נרכז גם את הכל לפוסט, שיהיה מזמין לכולם, וזהו.
1: בכיף גדול, נהניתי מאוד להיות פה, תודה על ההזמנה.
0: גם אני, תודה רבה.
1: ביי
0: ביי. ביי ביי.